0: Serarago, janji yang baik adalah suatu ikatan suci yang tidak boleh disia-siakan, apalagi sengaja dipermainkan. Setiap janji yang baik haruslah ditepati dan dipenuhi. Janji itu ada tiga macam. Yang pertama janji terhadap Allah Subhanahu ta'ala yang tersimpul dalam kalimat Ashadallah ilaha illallah yang pasti diikrarkan oleh setiap muslim dengan ikrar ini berarti setiap muslim siap untuk taat mematuhi perintah dan menjauhi larangannya yang kedua janji terhadap sama manusia janji Terhadap sesama itu banyak ragamnya. Banyak macamnya. Dan janji terhadap diri sendiri. Janji terhadap diri sendiri ini biasanya dikerarkan orang apabila sedang menghadapi kesulitan. Menghadapi musibah. Lah semua ini harus dipenuhi. <tuh> sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat satu yang sudah sangat populer itu. Allah firmankan a'udzu Ya ayyuhalladzina amanu, aufu bil'uqood. Hai hey orang-orang beriman, penuhilah akot-akot atau janji-janji itu. Jadi kalau kita janji harus dipenuhi. Kemudian dalam surat Al-Isra, ayat 34 juga difirmankan. ahdi innal إِنَّ الْعَهْدَيْكَنَ مَسْعُولًا Dan penulih janji. Karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawabannya. Saudaraku, Namun Allah memperingatkan dengan tegas, Dengan firmanya dalam surat Al Isra, isra 102 itu Allah firmankan: wa ma wajadna min ahdin, wa in wajadna la fasiqin. Dan kami tidak mendapati kebanyakan manusia, kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Karena orang yang fasik itu suka tidak menepati janji. Suka mengingkari janji. Suka merusak janji. Maka ini harus kita jauhi. Maka kita jangan termasuk orang-orang yang tidak memenuhi janji. Karena kita akan termasuk orang-orang faksik. Saudaraku, Maka Allah subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang keadaan orang yang suka mengingkari janji. Dengan firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 13 Allah firmankan, "Fa bima nakadzihim misaqahum Dikarenakan mereka suka melanggar janjinya, maka aku laknat mereka. Berarti orang yang kena nabi kutuk itu ialah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau kita dijauhi rahmat Allah, kita tidak akan pernah jadi orang baik. Sehingga Allah menjauhkan kita dari jalan hidayah. walaupun kita mungkin termasuk orang yang ngerti orang yang berilmu namun kalau rahmat menjauhi kita kita sulit untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan kebaikan ini bahayanya maka mari kita betul-betul perhatikan diri kita dan kami jadikan hati mereka menjadi keras membatu Nah Na kalau hati ini keras, membatu, hati yang keras tidak bisa menyerap nasihat-nasihat agama. Kalau kita bicara agama di Al-Qur'an dan Sunnah, firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi. Siapapun itu yang memberi nasihat, kalau hati kita keras, kita tidak bisa menyerap. apa nasihat-nasihat itu. Sebaik apapun nasihat. Sedangkan tidak ada yang lebih baik nasihat itu kecuali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terbaik saja tidak bisa masuk. Maka ini kita hati-hati. Hati mereka keras. Maka mari kita jaga hati ini. Kemudian, Allah lanjutkan firmannya, Yukharrifunal galima amma wadi'i Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Kalau ayat ini secara harfiahnya ditujukan pada pendeta Yahudi, pendeta Nasrani yang suka merubah isi kitabnya. Namun ayat ini menjadikan pelajaran untuk kita. Maksudnya, Kita dalam mempelajari ayat-ayat Allah Memahami ayat-ayat Allah Jangan memahami dengan pemahaman yang rusak Sepak terjang kita Sangat buruk bertentangan dengan firman-firman Allah Yang mestinya kita amalkan Jadi ajaran yang diterima dengan perilaku yang dijalani tidak sesuai Ini berbahaya maka kalau kita sebagai umat muslim perilaku kita seperti ini kita tidak bisa menunjukkan kebaikan bagaimana ajaran-ajaran firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi ini berbahaya kemudian Allah lanjutkan dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya Menurut al Hasan, mereka meninggalkan ikatan agamanya, meninggalkan kewajiban-kewajiban agamanya yang telah ditetapkan atas diri mereka. Suka tidak melaksanakan kewajibannya. Padahal amal perbuatan yang kita jalani tidak akan diterima kalau kita tidak menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Bagaimana kita bisa diterima amal kita kalau yang wajib-wajib tidak kita jalani dengan baik? Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan bahwa mereka meninggalkan amal soleh sehingga hati mereka menjadi sakit, fitrah mereka menjadi rusak. Padahal fitrah itu suci, tapi bisa jadi rusak kalau kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menjadikan amal soleh Saudaraku, kemudian dilanjutkan Waladazalutaṭli'u 'ala minhum illa qalilam minhum. Dan kamu Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Ini peringatan keras Jangan sampai kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW Termasuk umat yang suka berkhianat pada ajaran nabinya Al-Mujahid mengatakan Makna yang dimaksud ialah Perkesekutuan mereka untuk menghancurkan menggagalkan misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya kalau orang kafir, orang di luar Islam itu wajar. Namun kalau ini dilakukan orang Islam. Ini kita ambil pelajarannya. Jangan sampai kita seorang muslim sepak terjang kita. Jangan sampai merugikan dakwah Baik itu ucapan kita, akhlak kita, perilaku kita yang sering tidak kita sadari justru menjadi penghalang dan merusak, merugikan perjalanan dakwah yang mestinya kita harus dukung dan kuatkan. Maka perlu kita pelajari dengan sebaik baginya Jangan supaya kita ter, jangan supaya apa itu supaya kita jangan termasuk orang-orang yang jadi penghalang-penghalang dakwah. Kemudian dilanjutkan. wasfah. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Maksudnya imbangilah perbuatan orang yang mengkhianati terhadap dirimu itu dengan tetap Taat kepada Allah Melaksanakan perintah Allah Jangan diimbangi dengan ketidakbaikan Mereka berbuat tidak baik Kita tetap berbuat baik Kita berbuat taat Dengan demikian Mereka akan menjadi segan dan malu Mau berdampingan dengan kebenaran dan mudah-mudahan dengan begitu Allah memberi hidayah menjadikan sadar hati mereka kembali pada jalan yang benar Saudaraku Maka dikunci dengan akhir ayat Innallaha yuhibbul muhsinin Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik Saudaraku Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan. Ani nab an ani nabi sallallahu alaihi wasallam Khairukum yal Sebaik-baik umat adalah pada masaku. Kemudian sesudahnya Kalau pada masa Nabi ialah para sahabat. Setelah sahabat para tabi'in. Disusul tabi' tabi'in dan seterusnya. Summa yakunu ba'dahu qawmun yashhaduna wa la yushtashadun. Kemudian kemudian akan datang suatu kaum Yang mereka menyaksikan tidak, namun tidak bisa dijadikan saksi. Maksudnya, kita sebagai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi kebaikan Islam. Harusnya begitu, karena ajaran Islam itu baik. Namun kita tidak bisa menampilkan kebaikan-kebaikan itu. sehingga kita tidak bisa dijadikan saksi kebaikan Islam. Maka kalau ini yang terjadi, berarti kita termasuk menjadi perusak-perusak dari dalam, musuh dalam selimut. Kita salat tapi perilaku tidak seperti orang salat. Kita salat tapi perilaku kita seperti tidak orang yang salat. Ngakunya kita orang Islam, tapi perilaku kita seperti orang kafir, berarti kita tidak bisa menunjukkan, bi anna muslimun, saksikan, saya ini orang Islam, orang Islam itu baik. Maka kalau kita menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, berarti kita menjadi perusak-perusak dari dalam. Saudaraku, maka mari kita hati-hati. Kemudian wayahununa walatuk tamannun, mereka suka berkhianat, mereka tidak bisa dipercaya. Maka kalau sudah seperti itu, apa yang diharapkan dari kita ini? Kita sebagai seorang Muslim tidak bisa menunjukkan kebaikannya sebagai seorang Muslim. Kita sebagai orang Islam, tapi perilaku kita seperti orang-orang yang tidak Islam. Maka dalam artis yang lain, an anak-anak si Malikin radhiyallahu anhu, Sami itu Rasulullah sallallahu ya alaihi wasallam Salah wa huwa wa wa wa, hajja wa ini peringatan keras. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ada tiga perkara yang apabila tiga perkara itu ada pada seorang, dia adalah seorang munafik. na'udzubillah Meskipun dia berpuasa, meskipun dia sholat, meskipun dia haji, meskipun dia umroh, waqala innani minal muslimin. Dan dia mengatakan, sebenarnya saya ini orang Islam, idha hatta zagadbaba. Kalau bicara, tidak bisa dipercaya. wa akhlafa kalau berjanji suka tidak menempati. kalau dipercaya kianat. Saudaraku maka mari kita masing-masing terus kita jaga diri kita. Semoga. Kita betul-betul menjadi hamba yang mendapatkan rahmat Allah Karena kita menepati janji apabila kita berjanji Baik janji kita pada Allah Janji pada sesama Dan janji pada diri sendiri Begitulah saudaraku Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan kita semuanya Terima kasih
1: Baik, terima kasih Ustaz Turan Awal sudah disampaikan Pemirsa dimanapun Anda berada Kita jeda terlebih dahulu Selepas pesan berikut kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Fajar Hidayah. Baik pemirsa terima kasih bagi Anda yang masih selalu bersama kami dalam program Fajar Hidayah di pagi hari ini. Paruh kedua berkesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung bertanya langsung kepada Ustadz di Lentau Phone 02716793.000 Ataupun juga di SMS WhatsApp 0812553000. Di Lentau terlebih dahulu coba kita terima ada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi, ya.
2: warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa? Di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Dengan siapa? Di mana?
2: Dari Pak Haji di Palembang Iya silakan Pak Dari Pak di Palembang Assalamualaikum Mas Tad, Mas Fawasan
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Mau di Palembang?
2: Ma'pani di luar tema Saya itu menerima warisan Dari orang tua Berupa sedidang tanah Tapi tanah tersebut Hasil rekayasa menyulit orang lain. Nah, yang saya tanyakan apakah saya ikut menanggung atau memikul dosanya kauzat? Yang kedua, bagaimana salat keluarannya supaya tanah tersebut bisa dihalalkan? Terima kasih
1: atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di ya,
0: Palembang ya Jadi Tanah warisan ya Kemudian direkayasa Sehingga mentolimu orang lain Itu tidak halal Bapak Maka tentu Kalau masalah warisan tuh, kalau ada ahli waris yang lain, dimusawarakan yang baik. Dimusawarahkan yang baik. Jangan sampai kita merugikan, mendolimi orang lain, tidak berkah. Lalu bagaimana supaya itu berkah dan halal? Ya harus dimusawarakan dengan baik. Kalau kita seorang muslim, usahakan bagaimana, bagaimana ajaran yang kita terima dari Islam ini, kalau hal warisan Kalau mungkin, termasuk yang lain, tidak Islam, dimusarahkan yang baik Dimusarahkan yang baik, sehingga tidak menjadikan kendoliman di situ Merugikan orang, Merugikan orang lain Karena bagaimanapun Apa yang kita dapatkan ini Jangan sampai apa yang kita menimbulkan kita, dosa kita. Baik dari diri kita Apalagi kalau nanti kita wariskan Pada Apalagi anak turun kita, kita Sesuatu, yang kan tidak baik, tidak Sesuatu yang tidak halal kan tidak baik Tidak berkah Maka jangan sampai nanti kita meninggalkan tidak Satu sampai, kita Harta benda Dari warisan, yang tidak halal. dari warisan yang tidak halal Maka tolong Dimusyawarahkan yang, yang baik Kalau ada yang merasa Terendolimi, dari warisan itu, terendolimi, itu, yang terendolimi dari warisan itu Bicarakan yang baik Diminta halalnya Supaya saling meridok Sehingga tidak menimbulkan sehingga Perpecahan keluarga itu, keluarga itu. apalagi kalau sampai terjadi permusuhan gara-gara warisan. warisan itu resikonya sangat besar itu resikonya sangat besar tidak cucuk dengan apa yang kita dapatkan tidak dengan apa yang kita dapatkan maka dimusarakan Bapak, dibicarakan yang baik kemudian kalau ada yang merasa terdolimi atau dirugikan Dibicarakan minta halalnya Sebelum kita dipanggil Allah Nanti akan menjadi masalah Yang tidak bisa diselesaikan Kalau kita sudah dipanggil Maka selesaikan dengan baik Supaya berkah Apa yang kita nikmati di dunia ini Bukan dari hasil yang merugikan orang lain Begitu Bapak Semoga ya. bisa dipahami
1: Baik, kemudian coba kita bacakan pertanyaan yang ada di uh, WhatsApp. Datang dari hamba Allah yang ada di Merauke, tetangga saya janda, tidak punya anak tapi uh, tidak punya anak, tidak punya harta, tetapi mereka dagang kecil-kecilan, tetapi dagangannya hutang, pulang dari pasar baru langsung dibayar. Yang saya tanyakan, apa berhak menerima zakat? Kemudian yang kedua, Saya sakit sudah menahun, Ustaz. Uh, saya sholat Jumat di rumah berjamaah sama istri Bacaannya Al-Fatihah dibaca sir atau jahar? Mohon toksianya,
0: Ustaz Ya, di meragui, okay. yang pertama Seorang janda dikatakan tidak punya harta Lah harta itu apa? Allah berikan sesuatu yang bisa dinikmati dalam hidup ini Harta itu kan tidak hanya materi Termasuk sehat Kemudian dalam mengais rezeki, Menjualkan kali setelah tadi ya Jadi mengambil barang, dagangan dari orang lain, dijualkan Setelah nanti Sudah laku Dibayarkan Lah, dapat laba dari situ untuk biaya hidup kemudian berhak nggak dia menerima zakat lah kalau dia itu belionya itu bisa mencukupi dirinya dengan pekerjaannya itu Dia tidak berhak menerima zakat karena dia orang cukup. Dia orang cukup. Namun kalau memang, karena kan yang paling tahu yang dekat, seperti apa kondisinya. Karena kalau kita itu urusan zakat ini, dikatakan orang, -orang miskin. miskin itu kalau kriteria secara hukumnya dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kecuali hanya separo yang didapatkan atau lebih sedikit atau kalau dia dikatakan fakir dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya kurang dari separo lah kalau itu ada boleh menerima zakat. Kalau beliau bisa memenuhi kebutuhannya dalam kehidupannya, beliau tidak menerima zakat. Kemudian yang kedua, yang pertama, saudaraku di Merak, semoga Allah segera berikan kesembuhan. Dari penyakitnya yang barangkali cukup mengganggu. Sehingga Jumatan saja tidak bisa berangkat. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kesembuhan. Kemudian bagaimana sholat di rumah berjamaah dengan istrinya? Ya kalau namanya sholat jamaah dan itu Jumat, ya baca jahar. Bacanya jahar. Itulah sulat Jum'ah, gitu. karena kondisi keterpaksaan tidak bisa berangkat ke masjid karena sakit. Begitu saudaraku, ya. semoga bisa dipahami.
1: Kemudian berikutnya, coba kita bacakan kembali yang ada di uh, WhatsApp. Ustaz, uh, Ustaz mau tanya, kalau doa pada sujud terakhir itu bacaannya kumat kamit apa di batin, Ustaz? Karena doa saya memakai bahasa Jawa Ibu Sri di Klaten
0: Ya Ibu Sri di Klaten ya Namanya doa Jadi doa itu Kan satu permohonan Kemudian ibu doa dengan bahasa sendiri Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa Itu dibatin atau dibaca Ya dibaca Namanya doa kita membaca apa yang dimohonkan yang penting kita dalam berdoa itu untuk Allah mungkin nambil ijabah kalau kita berdoa pada Allah itu kita yakin Allah akan mengabulkan doa kita karena kita tidak bisa dengan bahasa Arab ya dengan bahasanya sendiri boleh ya dibaca Karena Allah itu bukan hanya Tuhannya orang Arab Dengan bahasa apapun Allah Maha mendengar dan maha mengetahui Kecuali kalau memang doa khusus Yang harus dibaca sesuai dengan petunjuknya Dengan bahasa Arab Kita dengan bahasa Arab Kalau doa umum Ya dengan apa yang kita pahami Itu kita mohonkan pada Allah Jadi dibaca begitu ibu Sri semoga bisa dipahami.
1: Baik terima kasih Ustaz demikian bisa mudah-mudahan bisa dipahami dan kami beri kesempatan kembali untuk anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz di lantai 02716793000 ataupun juga di SMS WhatsApp 0819 255 3000. Baik kita bacakan dari Pak Ari yang ada di Jember. Uh, apakah kalau sholat subuh berjamaah Kita tidak ikut kunut dalam salat Apa ada hadisnya Ustaz? Mohon dijelaskan Pak Ari
0: di Jember ya Jadi dalam salat subuh berjamaah Kalau tidak ikut baca kunut Apa ada tuntunannya? Maka kalau kita itu dalam salat berjamaah Tuntunannya itu kita tidak boleh mendalui imam kita tidak boleh mendahului imam nah kemudian kalau imam membaca kunut kita tidak membaca kunut karena kita memahami kunut itu tidak begitu tidak ada dalam itu subuh maka kalau keyakinan kita seperti itu ya kita menunggu, lah ada dalinya menunggu tidak ada, yang ada larangannya kita dilarang untuk mendahului imam maka sebelum imam sujud, ya kita belum sujud jadi kita dalam sholat jamaah, kalau imamnya gunud kita tidak ikut kunut namun kita tidak boleh mendahului dilarang itu ditunggu imam sampai selesai gunutnya kita baru gunut maka antara imam dan makmum makmumnya memahami tidak ada gunut dalam subuh seperti itu imamnya gunut ya saling menghormati saling menghormati tetap kita bisa bersama dalam sholat berjamaah tidak mengganggu kebersamaan dalam sholat jamaah kita tetap bisa bersama Begitu, Bapak. Semoga bisa
1: dipahami ya. Baik. Kita menuju ke Leng telepon Sudah ada menanya yang ingin bergabung. Silahkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Saya Ramadan Bangko Merangin.
1: iya silahkan, Pak. Ramadan.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam,
0: Warahmatullahi Wabarakatuh. Moga Bapak.
3: Uh, terima kasih. Saya mempunyai tetangga sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu punya hutang dengan saya, Ustaz. Yep. Uh, semasa dia masih hidup, ada beberapa kali uh, diusahakan untuk dia membayar. Tapi tidak mau membayar. Uh, 10 hari yang lalu dia meninggal, Ustaz. yang berutang kepada saya ini kekayaannya melebihi dari saya Ustaz hmm. mau beli pribadi saja di rumah banyak e, setelah dia meninggal apakah saya wajib menagih kepada suaminya atau anaknya atau saya biarkan saja Ustaz e, biar tidak menjadi beban saya mohon pausiahnya Ustaz
1: ya, e, agar
3: apa? apa yang harus saya lakukan terhadap eee ahli waris yang ditinggalkan oleh uh, ibu yang meninggal ini ya. terima kasih Ustadz mohon maaf atas kekurangannya
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: bapak di merangin ya? ya jadi bapak ya jadi itu pelajaran untuk kita maka kalau Punya hutang supaya segera untuk segera dibayarkan. Lalu kemudian ada saudara, tetangga, punya hutang sampai meninggal. Ketika hidup sudah diusahakan untuk diminta supaya membayar. Belum dibayarkan sampai meninggal. Lalu bagaimana? Maka Bapak sampaikan pada ahli waris, Katakan si fulanah atau fulan itu hutang dengan saya sekian. Karena kalau itu nanti tidak diselesaikan akan menjadi beban dan penghalang. Orang yang baik-baik pun mestinya masuk surga akan terhalang tidak masuk surga karena hutangnya sebelum diselesaikan. nah kalau orang sudah meninggal kan yang bisa menyelesaikan ahli warisnya dan itu warisannya juga mesti banyak katanya orang kaya tadi maka salah satu kewajiban ahli waris itu tidak boleh membagi warisannya sebelum diselesaikan hutang-hutang dari yang memberikan warisan itu tidak boleh dibagi itu nggak boleh sebelum diselesaikan hutang-hutangnya maka Bapak punya hak Untuk mendapatkan Ya disaur utangnya tadi Maka sampaikan Bapak dengan baik Pada keluarga, pada ahli warisnya itu Supaya diselesaikan Supaya diselesaikan Lah kalau nanti Ahli warisnya itu mungkin ya Minta bukti, mana buktinya Sampaikan saja Kalau sampaikan hutangnya sekian-sekian Maka kalau ahli waris yang baik Mesti akan menyelesaikan Bapak Karena kasihan pada Yang meninggal itu Akan menjadi beban Di hadapan Allah, menjadi penghalang Mestinya dia bisa masuk surga Tidak bisa masuk surga Maka Bentuk kasihan Bapak pada Yang meninggal itu Sampaikan itu pada ahli warisnya Supaya diselesaikan Sampaikan dengan baik Supaya nanti Tidak menjadi beban Yang akan menjadi penghalang Masuk surga Begitu Bapak Semoga bisa dipahami
1: ya, Demikian e, Kemudian berikutnya kita coba Bacakan pertanyaan lagi yang ada di Di e, SMS Datang dari Pak Supriyono yang ada di Batang uh, Mohon tausianya Ustadz uh, Mohon maaf di luar tema Kalau seorang menanam pohon pisang Bahwa bibitnya hasil curian Berarti bibit tersebut haram Pertanyaannya Apakah dari bibit pisang tersebut Anak-anaknya yang tumbuh Dan buahnya yang dihasilkan Dari Anak pohon pisang tersebut juga menjadi haram, Ustaz. mohon dijelaskan Iya,
0: Pak Spriyono di batang ya Jadi Bapak ya, jadi yang pertama Bibit pisang hasil mencuri Itu kan remeh sekali Bapak Akhirnya tumbuh dan beranak pinak, Itu semuanya jadi haram karena hasil awalnya dari hasil curian maka jalan keluarnya diminta halalnya diminta halalnya pada yang punya dulu mengambil anak pohon pisang tidak nembung mencuri bicara, bilang pada yang punya minta dihalalkan saya dulu mengambil anak pohon pisang tidak nembung jenengan minta dikalalkan. itu jalan keluarnya. Kalau itu tidak ditempuh, nanti ya sampai kapanpun uang itu hasilnya hasil dari dari awal yang mencuri kan tidak halal, kan kasihan bapak. Yang kita makan tidak seberapa, hasilnya tidak seberapa, tapi kan menimbulkan dosa. Maka segera minta dihalalkan. bilang sama yang punya kasihan itu kalau itu nanti dimakan istri dimakan anak kita cucu kita, kan berarti kita memberikan sesuatu yang tidak halal kita dosa itu kita dosa maka segera ditempuh untuk dihalalkan begitu Bapak jalan keluarnya, semoga bisa dipahami yeah.
1: Baik, demikian mudah-mudahan bisa dimengerti dan uh, kita sudah berada di akhir jumpa kita pagi hari ini, Ustaz. Sebagai penutupnya bisa disampaikan, silahkan.
0: Ya. saudaraku pemirsa dan pendengari mana pun berada.
1: Jadi kita dididik
0: oleh agama kita. Kita ini dalam hidup tidak lepas dari hal janji kita sebagai seorang muslim supaya hamba berjanji pada Allah subhanahu wa taala untuk mentaati perintahnya untuk menjauhi larangannya maka mari kita tepati kita hidup di tengah-tengah masyarakat kita juga punya janji janji pada sesama Uang kita itu berumah tangga saja kan punya janji Maka supaya ditunaikan dengan kebaikan-kebaikan Barangkali kita juga pernah punya janji, diingat-ingat Kita janji pada diri sendiri Ketika masih sulit, akan begini-begini besok kalau sudah Kaya dan seterusnya, maka ditunaikan Ditunaikan Karena kalau kita ini menyalai janji kita bahaya Kita akan dijauhi dari rahmat Allah dan masuk pada golongan orang fasik Dan itu berarti kehidupan kita tidak baik Maka semoga kita ini bisa menunaikan janji-janji kita Sehingga kita tergolong jadi hamba Allah yang beriman Dan insya Allah hidup kita berkah. Kita tidak dijauhi oleh rahmat, namun kita ini mendapatkan berkah dalam kehidupan kita. Dan hati kita tidak menjadi keras, hati kita menjadi lunak, lembut sehingga mudah menerima nasihat dari siapapun yang mengarah pada kebaikan-kebaikan kita. Saudaraku, begitulah kiranya. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Terima kasih.
1: Baik kami ucapkan banyak terima kasih Ustaz Kehadirannya dan juga materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh Pemirsa dimanapun Anda berada Demikian tadi Fajar Hidayah untuk edisi hari ini Terima kasih atas perhatian Anda InsyaAllah kita akan lanjutkan di episode mendatang. Mari kita akhiri Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanakallahumabihamdika Asyadu an la ilaha anta Bismillahirrahmanirrahim. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.